0: en el mes de febrero el nuevo texto y sus anexos de la circular básica contable y financiera que recopila, actualiza todas las disposiciones que salieron desde su última versión en el año 2013 y que ha tenido enormes cambios por el tema de las NIF y de todas las disposiciones que la misma superintendencia ha sacado en esta ocasión ha dividido el texto en cinco títulos y seguramente unos habrán suscitado más interés que todo pero todos tienen cambios importantes. Destacaré algunos pocos. Si estamos en el título primero, que habla de las disposiciones comunes, arranca, por ejemplo, con el tema eh, de aportes sociales, castigos de cartera, fondos sociales. Esos temas son los que aborda el título 1 de la circular básica contable. ¿Qué hay allí? Me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de los aportes sociales que ya estaba, y es que, no se pueden hacer préstamos, por ejemplo, de los cuales se descuenten aportes. Los aportes deben estar efectivamente pagados. Si la pagaduría no paga los aportes, no, mientras no los pague, deben estar en el pasivo. Lo mismo pasa con los ahorros. Así que una persona a la que no le haya la pagaduría entregado los recursos todavía al Fondo de Empleados Cooperativa o Mutual, pero sí descontado de su salario, pues no se va a inhabilitar el asociado pero no va a poder retirar por ejemplo los ahorros que ya le descontaron y eso va a tener efectos además en la morosidad de la cartera. Eso es una novedad importante a revisar en el tema de los aportes sociales. Otra novedad importante tiene que ver con los fondos sociales donde definitivamente la superintendencia prohíbe casi bajo cualquier, casi no, bajo cualquier circunstancia alimentar los fondos sociales por la vía del gasto, lo que no significa que las entidades no puedan desarrollar las actividades que han venido haciendo, tendrán que hacerlo, incluirlo en el presupuesto, hacerlo autorizar de la asamblea, y registrarlo en el momento en el que se produzca con cargo al gasto directamente, sin darle la vuelta por los fondos sociales. Eso va a requerir un cambio cultural importante porque hay muchos fondos que están acostumbrados a hacer una gran ejecución de recursos hacia final de año. 500 mil millones de pesos en la fiesta, el regalo, el bono, la lancheta, el paseo, el día de la familia, qué sé yo. Y para que esos 500 mil millones no se vean tan abultados en un solo mes, pues lo que hacen es ir constituyendo un fondo con un gasto mes a mes, supongamos de 50 millones de pesos, así que para fin de año tendrán 600 millones allí y ejecutan con cargo esos 600 y de ese modo se va a ver el resultado más o menos lineal durante el año. Esa figura se acabó. Bueno, entonces ahí, como pueden observar, también se simplificó el castigo de activos y hay una serie de cosas en general que en el título primero se están modificando. En el título segundo habla de estados financieros y tiene que ver con las NIF. Y el título tercero, las normas prudenciales que aplican para cooperativas de ahorro y crédito y fondos de empleados de categoría plena, donde es frecuente encontrar requerimientos de la superintendencia porque aparentemente los fondos de empleados no han aprendido a calcular adecuadamente esos indicadores eh, también luego sigue el título cuarto que es el que ha suscitado mayor interés porque trae el sistema integral de administración de riesgos donde voy a señalar algunas novedades lo primero desaparece el Comité de Evaluación de Cartera y nace un nuevo Comité de Riesgos. Todo este tema del riesgo de crédito va a quedar en cabeza de una persona que la entidad tiene que designar como la persona o área encargada del riesgo de crédito que tendrá que hacer la evaluación de cartera, presentarla al Comité de Riesgos y el Comité de Riesgos a su vez con sus recomendaciones lo presentará a la Junta Directiva o Consejo de Administración. Sobre esa evaluación de cartera, por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados de categoría plena y demás entidades de primer nivel de supervisión ya no van a hacer la evaluación de cartera una vez al año sino dos veces al año pero resulta muy importante que les presten atención a los criterios y metodología de evaluación porque al parecer las entidades están haciendo mal esas evaluaciones de cartera y ya la superintendencia inició una serie de procedimientos investigatorios con miras a sancionar a los gerentes y miembros de consejo de administración de las cooperativas de ahorro y crédito en un proceso casi generalizado de oficio que le hizo a, creería yo, a la mayoría de cooperativas de ahorro y crédito en diciembre. Lo ideal es que pues, al resto de entidades no le pase lo mismo y creo yo que muchas entidades no han verificado si su evaluación de cartera satisface los criterios y metodología que allí se señala. Y lo tan esperado por muchos seguramente la implementación del SARC, Sistema de Administración de Riesgo de Crédito, que después de SARLAF y Sarele era el que seguía. Ese aplica para absolutamente todas las entidades que tengan saldo en la cuenta 14. Y además pues introduce nuevos requerimientos como la necesidad de hacerle un monitoreo a la cartera a través de metodologías como el análisis de cosechas las matrices de transición o puede ser cadenas de Markov o pues, segmentación de eh, cartera, mora segmentada. Incluye una nueva obligación o análisis que debe hacerse que es eh, antes del otorgamiento del crédito o la originación. Eh, ¿A quién le vamos a prestar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los límites? Eh, hay que hacer la matriz del riesgo de crédito, igual que lo hemos hecho con SARLAF y con riesgo de liquidez. Total, hay una serie de novedades y posiblemente la que a muchos tiene más asustados es la pérdida esperada. En la pérdida esperada las provisiones se van a aumentar inevitablemente, pero esa pérdida esperada solo le aplica para fondos de empleados de categoría plena. Eh, cooperativas de primer nivel de supervisión eh, en donde están obviamente las cooperativas de ahorro y crédito y aquellas que aún sin tener ahorro sean primer nivel de supervisión, tenga presente que a todo mundo le toca implementar el SARC con todas sus etapas, solo que a estas que acabo de mencionar el cálculo de las provisiones le cambia y la diferencia que arroje ese cálculo bajo la nueva metodología y la que había antes va a tener tres años para irla constituyendo, o sea, afectará los ejercicios del 2022, 2023, 2024, pero todas sin excepción deben llegar al 31 de diciembre, habiendo implementado adecuadamente el sistema de administración de riesgo de crédito y los primeros vencimientos arrancan en junio Y cuando hablo de los primeros vencimientos es que son varias fases de implementación. Bueno, dejando de lado este tema del sistema de administración de riesgo de crédito eh, cuya implementación vamos a acompañar en un proceso de asesoría grupal que arranca. Durante 12 sesiones donde les vamos a entregar herramientas cada semana paso a paso el 8 de abril y esperamos contar con todos ustedes, el título quinto también tiene muchas novedades porque la superintendencia está adoptando un nuevo sistema de supervisión por riesgos donde el monitoreo de esos riesgos se va a hacer a través de un nuevo paquete de indicadores. Donde ya en el pasado hemos tenido pues discrepancias seguramente con los umbrales e indicadores que la superintendencia utiliza, pero que no podemos desconocer la utilidad de hacer seguimiento y revisión a esos indicadores. La mayoría de entidades no calcula indicadores, no lo sabe interpretar. Y por eso es tan importante fijarse en qué fue lo que quedó en materia de indicadores donde se va a medir rentabilidad, liquidez, eficiencia, solvencia, calidad de los activos. Hay indicadores para riesgo de crédito, para riesgo de liquidez, para todos los riesgos. Por eso los invitamos pues a nuestros eventos de capacitación. Tenemos uno el 24 de febrero y 3 de marzo sobre circular básica contable, 24 de marzo sobre circular básica jurídica, nuestra actualización anual de directivos el sábado 17 y 24 de abril donde trataremos otra vez con los directivos todos estos temas y la implementación grupal eh, que va a arrancar ahora el 8 de abril. Entonces mi invitación es a que entren a la página web de la superintendencia, descarguen la circular básica contable y sus anexos, empiecen a estudiar esas modificaciones. Y nos acompañen en nuestros eventos para que conozcan las implicaciones y cómo podrían implementar esos cambios exitosamente. Finalmente, riesgo operativo y riesgo de mercado son riesgos que tienen mayores plazos para su implementación y solo va a aplicar por ahora para las cooperativas con actividad financiera.